שלום וברוכים הבאים להשבוע פודקאסט שבועי על סטארט-אפים בעברית מאת דוד כץ ואיתן לויט ואיתנו היום באולפן רון סוקולובסקי האיש עם השם שהכי כיף להגיד אני ממליץ לכולם פשוט עכשיו להגיד לעצמם רון סוקולובסקי <laughs> רון סוקולובסקי זה ישפר לכם את היום לי זה משפר את היום uh, מה המצב רון סוקולובסקי אחלה מה העניינים מעולה מעולה uh, מה שלומך דוד כץ שלומי טוב מאוד או כמו שאתה ידוע שטרודל אנדרסקור די כץ ככה קוראים לו. ידוע בקרב אנשים מסוימים. בטוויטר. וככה לפעמים אני קורא לו. אז אנחנו היום התכנסנו לכאן, לעבודת הקודש שנקראת פוסט מורטן. בעצם רון, באנו לדבר על הסטארט-אפ שלך עם מרסיקס. נכון. סטארט-אפ שהיה קיים בין שנים 2012 ל-2014. גייסתם חצי מיליון דולר, אתה היית אחד הקו-פאונדרים. נכון. היה עוד קו-פאונדר, נכון? נכון, עידו. בעצם חברה שנסגרה, לצערנו הרב. נכון. I know how it feels, man. ובאנו לנתח, לנתח את הכישלון, לומדים מלא, מלנתח כישלונות. ותודה, קודם כל, שאתה מוכן לשתף את הידע הזה. בכיף גדול. עם המאזינים שלנו ואיתנו. היום אתה בעצם מהנדס אלגוריתמים באפל. נכון. חברה, חברה טובה. שמעתי עליה. הם עושים טלפונים, מחשבים. כן. מחשבים לבית. אז דוד, בוא אולי נדבר שנייה עליך, עליך הולכים לעשות את הפוסט מורטם הזה. סבבה. הפוסט מורטם הזה, כמו כל פוסט מורטם, המטרה שלו, רוצים להבין למה הקמתם את החברה, למה חשבתם שזה יצליח. ואז להבין בעצם איך זה שזה לא הצליח נראה בתכלס. אנחנו רוצים קצת להיכנס לכל הדברים שעברתם, בטח כשבניתם את החברה, זה היה לכם כל מיני רעיונות, ניסיתם לעשות דברים, לא הצליחו, עברתם למשהו אחר, ניסיתם לעשות, לא הצליח. אולי אני אזכיר למה אנחנו בכלל עושים פוסט-מורטים כאלה, זה כי פשוט המון סטארט-אפים נכשלים. אני חושב שאם אתה שומע הרבה סיפורים של זה, זה קצת עוזר לך לזהות את המצבים גם אם הם קורים אצלך. וזאת ההזדמנות, אם אתם יזמים... שהיה לכם חברה וסגרתם אותה וגייסתם מאות אלפי דולרים, מיליוני דולרים, ואתם מוכנים לשתף את הסיפור שלכם, אז שלחו לי מייל, איתן שטרודל שבוע דוט נט, תעלו מולנו בפייסבוק, נשמח מאוד לדבר איתכם. ממש. בואו נתחיל. החברה שלכם הייתה בתחום ה-VR, Virtual Reality. נכון. אולי תספר לנו קצת על התחום כשנכנסתם אליו. אוקיי, אז החזון שלנו היה לבנות פלטפורמה של משחקי... מציאות מדומה על מסך טלוויזיה בסלון. הסתכלנו על כישלונות אחרים שהיו של מוצרים דומים באותה תקופה, היה את ה-Wii של נינטנדו, מוב של פלייסטיישן, קינקט של אקסבוקס, ולמרות שהם מכרו הרבה, והיה להם שימושים מסוימים, בשביל קהל הגיימרים, ההארדקורד גיימרס, זה לא תפס, בלשון המעטה. וניסינו לחשוב איזה חוויה אפשר לייצר שכן תתפוס. והיה לנו חזון, שאם נוכל להפוך את מסך הטלוויזיה לחלון, חלון אינטראקטיבי, במובן הזה שאם אני אתכופף אני אראה את השמיים, ואם אני אלך ימינה אני אראה את מה שקורה מצד שמאל, אני אוכל לייצר חוויה אינטראקטיבית שהיא הרבה יותר אינגייג'ינג, הרבה יותר מעשירה מאשר מה שנשאר במשך הרבה מאוד שנים, הסטנדרט של לשחק עם מחבר ומקלדת או גיימפד. גם קראתם לחברה עם מרסיקס, שזה כאילו מהמילה אימרז'ן. בדיוק, אימרז'ן זה, זה התחושה שאתה בתוך המשחק, שאין הפרדה. שיש איזשהו flow בין העולם הווירטואלי בתוך המסך לעולם שאתה חי בו בחדר, וסיקס כי יש שש דרגות חופש, שלוש של, של מיקום ושלוש של זווית, אז אימר סיקס. אז בעצם היה לכם חזון שהוא, שאתם התייחסתם אליו בתור וירטואל ריאליטי, נכון? בזמנו. כן, כן, אנחנו חשבנו שיש כמה פיצ'רים שאנחנו יכולים להביא שייתנו חוויה אחרת, שאולי אפילו חשבנו יכולים להיות יותר דומים לחוויה של כדורסל. כמובן שאתה רץ בחדר, אתה עושה קצת כושר, אתה, יש עניין של קואורדינציה עם היד, ויש קשר בין התנועות שאתה עושה למה שקורה במשחק. אתה לא לוחץ קדימה עם הקרסר או מזיז את העכבר, אתה ממש הולך בחדר ומכוון רובה. 
שהיה לנו חוויה מאוד מגניבה, אנחנו דמיינו אצלנו עומדים עם רובה או עם שני אקדחים, יורים בזומבים, נראה לנו מגניב לגמרי, והיה נראה לנו שזו בעיה שטכנולוגית צריך לפצח אותה, יש שם כמה דברים לפצח, ובקטע הזה, if you build it, they will come. Mm-hmm. אנחנו נפתח טכנולוגיה, זה מה שאנחנו יודעים, ודברים טובים יקרו בהמשך, בהנחה שהחוויה הזאת באמת טובה כמו שאנחנו מאמינים. אנחנו חשבנו שאנחנו יכולים לשדרג את החוויה הזאת ולעשות מין אקססורי כמו מהסוג של גיטר הירו, שאיזשהו אקססורי לקונסולה שיוסיף וישאיר את חוויית המשחק בצורה שלא קיימת היום, וגם לעשות את זה בצורה יותר זולה ופשוטה מקסדות הראש, שאז היה נראה משהו מאוד mm-hmm. מסובך לעשות. אז אולי אתה באמת יכול לתת לנו תיאור עם כמה שיותר פרטים על, על איך המוצר הזה נראה. כאילו, אמרת, תוסף לקונסולה כמו קינקט, מה, מה זה נותן לי, איך זה עובד? מעולה. אז הראינו להפוך את המסך לחלון, וזה נעשה על ידי חיישן, מצלמה, שעוקבת אחרי הראש של השחקן ואחרי הנשק. מסך הטלוויזיה. מסך הטלוויזיה בסלון, 50 אינץ', זה, זה מעולה. ובעצם אני יורה בנקודה בעומק עם האקדח, ו... פיתחנו טכנולוגיה שקראנו לה First Person Rendering, שאנחנו מציגים את העולם התלת-ממדי על המסך עם פרספקטיבה לעין של הצופה. זאת אומרת, כשאתה זז, גם אם לא נגעת בקונטרולר, כשאתה זז, התמונה משתנה. זז נגיד כזה, אם אני מאחורי קיר, אני מזיז את הראש, אני כזה מסתכל מסביב לקיר. בול. בול, ובמשחקי יריות זה היה נראה לנו פשוט אש, פשוט אדיר. אתה מתחבא מאחורי איזושהי חבית, אתה מתכופף, אתה מתרומם, אתה מתחמק פיזית מכדורים. זה היה נראה לנו חוויה אדירה, ומצד שני אתה עדיין מחובר לעולם, אתה לא צריך לשים קסדה על הראש, זה די פשוט. אתה בסך הכל מסיים יום עבודה, בא הביתה, מדליק את הקונסולה, לוקח רובה לידיים ומפרוצץ כמה ערפדים או מפלצות. זה היה נראה לנו מה שאנחנו אישית רצינו לשחק בו. וזה תוסף לקינקט? כאילו תוסף היכולת הזאת. אנחנו פיתחנו חיישן שלנו והתוכנית, אחת התוכניות הייתה גם להשתלב במוצרים קיימים, פשוט בשביל להוזיל עלויות ו- ולנסות להביא בנדל איכותי בסדר גודל של 100 דולר ל- 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 ללקוח, אז אחד הדברים שניסינו לעשות זה להשתלב עם מוצרים כמו הקינקט. אוקיי, okay, אז, אז נניח שיש לי אקסבוקס, אני הולך לחנות, קונה את התוסף שלכם, כאילו גם אולי חשוב שאנשים יבינו שיש כזה שוק של תוספי חומרה לקונסולות, זה הקינקט, כמו שאמרת, זה גיטר הירו. היו גם משחקי יריות, שלא כן. הצליחו, כי אנחנו האמנו שהיה להם חסרונות טכנולוגיים, אנחנו האמנו <אח> שהעובדה שבקינקט למשל הייתה השהייה של 200 מילי שניות, חמישית שנייה, מהרגע שאני זז, עד שקורה משהו על המסך, זה פוגע בחוויה, והמוח שלך מפסיק להאמין שאתה בתוך העולם הזה. Mm-hmm. בנוסף, אנחנו חשבנו שבגלל שיש זווית ראייה למצלמה שהיא מוגבלת, ואני לא יכול לרוץ מקצה אחד של החדר השני, זה גם מגביל. ושאנחנו צריכים לפתור את הבעיות האלה. Mm-hmm. אז, אז בעצם, אם אני מבין נכון, הטכנולוגיה העיקרית שלכם הייתה אה, להשתמש במצלמות בשביל להבין את הראש, איפה הראש והזווית של הבן אדם, וככל שהבן אדם זז, לתת לזה להשפיע על, על העולם של המשחק? הרעיון הוא כשאני זז מטר בחדר, השחקן כמו יקים, מטר זה מטר, מילימטר זה מילימטר, זווית זה זווית, ואנחנו מנסים ש... שהמסך הוא פשוט חלון שבמקרה נמצא שם ורק דרכו אפשר לראות. חלון כאילו כמו חלון אמיתי של, של בית. כמו חלון של ש... בית. ש... אוקיי, הבנתי. מה השוק של זה? השוק של זה הוא, הוא גיימרים, שעד היום שיחקו במקלדת ועכבר או בגיימפד, לא עברו לקונסולה או שעברו רק לסוג משחקים אחר כמו כדורגל או מרוצים, ואנחנו נביא להם את החוויה של היריות בצורה שהם לא ראו. כנראה שקהל היעד זה אנשים בני 15 עד... 30. שהם צריכים לקנות משחקים מיוחדים? כנראה שהבנדל יבוא עם משחק או שלושה משחקים, ואחרי זה יהיה אפשר, המודל יהיה רב שיירינג על, על משחקים נוספים שיהיו. Mm-hmm. בשלב הזה, אנחנו האמנו שאנחנו צריכים להתמקד בלייצר את החוויה, אנחנו טכנולוגים, ואנחנו נראה את זה לכל מיני חברות, ונראה לאיזה כיוון הולכים אחר כך. אנחנו לא חייבים לדעת ברגע הזה, אנחנו צריכים באמת, קודם כל לעשות proof of concept, שמראה שאנחנו יודעים לעשות את מה שאנחנו מבטיחים. הבנתי. מה עוד יש ב-overview הכללי של החברה? אולי קצת על הצוות. אז, אז היינו שניים, עידו ואני. עידו בא עם הרבה מאוד רקע 
כמהנדס תוכנה, היום הוא צ'יפ ארכיטקט בטאפטייל. ואני באתי מתחום האלגוריתמים ויחסית השלמנו אחד השני. אני חושב שזה, לא הבנו אפילו בהתחלה עד כמה יש לנו קומפלימנטרי סקיל סט, ומצד שני קור ואליוס דומים. מרגיש שלא יכולתי לבחור שותף טוב יותר, וזה היה הצוות. היינו אגב, כשהיו שואלים אותנו חברות, כמה אתם בחברה, כמו שאתה שואל, אז הייתי אומר, אנחנו חברה קטנה, אנחנו פחות מעשרה אנשים. <laughs> אז היינו פחות מעשרה אנשים. בטח. כן, שניים עד הסוף? שניים עד הסוף. כמה כסף גייסתם? חצי מיליון דולר. אנג'לים, ויסיז, כאילו. אנג'ל. אנג'ל אחד. כן. גייסתם עם משהו, עם POC, עם... על הצוות והרעיון. היה לכם ויז'ן שמשחקי יריות צריכים להרגיש הרבה יותר מציאותיים. ושהדרך לעשות את זה, זה לייטנסי נמוך. נכון. ושכשאתה זז, אז גם המסך זז איתך. נכון. וזהו. וזה כאילו מה שרציתם, זה החוויה שרציתם ליצור. ונקודה שהיא תהיה חשובה בהמשך, זה אקדח במערכה הראשונה מעשן, זה יעשן, זה הפילד אוף יו רחב. העובדה שחשבנו ש... אנחנו צריכים לפתוח 180 מעלות, בניגוד למשל 60 מעלות, שזה רוב המערכות הקיימות. על הטלוויזיה. על הטלוויזיה, שתוכל ללכת מקצה אחד של החדר עד לשני. אגב, אני, אני רוצה להגיד פה שאחד מהדברים שמעניינים אותי פה, זה שהפיץ' בבסיסו נשמע מאוד דומה לפיץ' של אוקילוס. כן, ממש. <laughs> אם אתה מסתכל על הווידאו הראשונים של אוקילוס, הדברים שהם אומרים שמעניינים במוצר, זה פילד אוף יו, אימרז'ן, לייטנסי נמוך, הד טרקינג, בדיוק הדברים האלה. נכון. אז זה אומר שבעצם גם אתם וגם אוקילוס, היה לכם חזון די דומה למה חשוב בשביל לייצר וירטואל ריאליטי, אבל האקסקיושן היה שונה, ואנחנו אולי ניגע בנקודה הזאת. נכון, אולי חשוב להגיד שכבר היה גל של וירטואל ריאליטי בשנות ה-80 בערך, והיה מערכות מאוד יקרות, חלקם עלו אפילו 100 אלף דולר, וניסו לדלבר את החוויה הזאת, ולא כל כך הצליחו, והיה איזשהו כבר חוסר אמון. ועכשיו יש גל שני שחוזר, ובעצם החלום המקורי הזה של וירטואל הוא בעצמו היה מאוד מאוד קוסם, החלום המלא, הפיור הזה של לשים כסתה על הראש ולהיות כמו בתוך אחד הסרטים של הווירטואל ריאליטי, שאתה אתה ממש מרגיש ש... שאתה שם. חייב להגיד שאנחנו הרגשנו שכלפי המערכות האלה אנחנו סוג של half the price, twice the fun. זאת אומרת, גם יש לנו מסך שכבר קיים לך בחדר, לא צריך לייצר אותו. הבעיות הלייצנסי שלהם הן בסדר גודל קשות משלנו. יש פה עניינים טכניים, מה קורה כשאני מסובב את הראש ויש איזשהו עמוד עשרה מטרים, אני כמות הפיקסלים שהוא זז וזו בעיה שהם התייחסו אליה, באמת היום טובי המוחות בעולם עובדים על הבעיה הזאת, ויש בלוגים על זה, ואנחנו חשבנו שהבעיה שאנחנו מנסים לפתור היא יותר קלה, ולכן נוכל להגיע לחוויה טובה כמה שנים לפני שהם יגיעו. Mm-hmm. אני חושב שלא טעינו, הם עדיין לא שם בחוויה הטובה הזאת. אוקיי, okay, אז, אז אנחנו מבינים מה החברה, אנחנו מבינים כמה כסף גייסתם, מבינים את הצוות, מבינים את המוצר, איך כאילו הגיע... מה היה הרגע, כאילו, נכשלתם? מה שקרה זה שהפסקנו להאמין שהחוויה היא טובה כמו שאנחנו חושבים, היו משהו, כשיצאנו וחשפנו את המוצר, את הרוחות, שזה קרה בשלב יותר מאוחר, אז בעצם גילינו שיש כמה מגבלויות שמגבילות את החוויה הזאתי, ושבאמת היא הרבה יותר מוגבלת ליחד לווירטואל ריאליטי אמיתי מלא. אתה יכול להרחיב על זה קצת? מה השתנה? מה שהשתנה זה תערוכות, וזה משהו ש... לקח לנו זמן להבין כמה תערוכות פה זה חשוב, ואם יש מישהו בקהל המאזינים שמפתח מוצר פיזי, משהו שהוא יותר מתחום של מקרים, אז אני לא יכול להמליץ מספיק על לצאת מוקדם לתערוכות ולבנות את הפרוטוטייפים בצורה ש... שהם יהיו בנויים לתערוכות. אנחנו עושים את זה בשתי פאזות, רק הפאזה השנייה הייתה, הייתה מותלמת לתערוכות, ויש כמה דברים שראינו. אחד הדברים שראינו זה שאנשים לא רוצים לרוץ בחדר. גם אנשים ששיחקו והתלהבו ונהנו והיו כאלה, הם עמדו במקום, ופחות או יותר במטר רבוע הסתיים כל האינטראקטיביות שלהם. כנראה שאנשים שרוצים לרוץ, קונים נעליים של נייק, לא קונים רוב על הטלוויזיה. 
אז כאילו פיתחתם מערכת שמאפשרת לאנשים ממש לזוז הרבה מול המסך, אבל נכון. בסופו של יום, בגלל שהפורם פקטור שאתה מציג בו בתערוכות, ושתערוכות זה הערוץ השיווקי של התחום הזה, אז שמה לא מעניין העניין הזה של התזוזות, ואז בעצם יכולתם הרבה יותר מהר להוציא מוצר שמתאים לתערוכה, שיעזור לכם אולי לסגור איזו עסקה ראשונית. יש פה משהו מאוד חשוב שאני חייב להגיד. חשבנו שתערוכות זה שיווקי. תערוכות זה לא שיווקי, תערוכות זה טסטינג של הפרודקט. ולמידה של ה-usability. אתה אומר שתערוכות גרמו לכם להבין שהמוצר לא טוב, אבל, אז אני מנסה להבין מה בתערוכה היה, כי, כי האם זה היה זה שראיתם מה חברות אחרות עושות, או כי בעצם בתערוכה השתמשתם בזה, בזה פעם ראשונה כמו user. נכון, כשאנחנו הזמנו חברים לראות איתנו את המוצר הראשוני, כי הפרוטטייפ הראשוני שלנו אי אפשר להוציא אותו מהחדר, הוא היה עם אוסף של מסקינג טייפים וסופר גלו והתפרק ביד באמצע, אבל כשהיה לנו מוצר... ושמנו אותו בתערוכות, ו-200, 300, 400 איש עוברים אותו ביום, אתה רואה דברים שלא הבנת קודם. מה ראיתם? למשל, ראינו שהפרויקט הרבה יותר מסובך ממה שחשבנו. כשאתה עובד על מערכת ואתה מבין אותה, נראה לך נורא טריוויאלי שיש שתי דרכים לזוז בחדר. אתה יכול ללכת בחדר, ויש גם, אם אתה רוצה, יש גם קונטרולר בשלט שאתה יכול איתו לזוז בחדר. אתה יכול גם לסובב את זווית הראייה, אבל מסך הטלוויזיה לא זז. ואנחנו הבנו את זה, אבל להסביר את זה לאנשים היה מסובך, המוצר היה מסובך להסביר אותו. וזה גרם לנו להבין שגם צריך איזשהו טוטוריאל. אז התערוכות היו בעצם, עשיתם שם טסטינג על, על אנשים. יוזביליטי, ואני רוצה להגיד פה מילה חשובה, כשאתם מזמינים חברים לדמו שלכם אצלכם במשרד, והם מקבלים להם פידבק, זה הרבה פעמים לא פידבק אפקטיבי. חברים מנומסים, הם רוצים שתצליחו, הם, הם סלחנים, יוזרים זה משהו אחר לגמרי. וגם יש עוד משהו בתערוכה, ואתה רואה לאיפה היוזרים הולכים, ואתה רואה איפה המוקד. אני חייב להגיד שהיה לנו תערוכות מוצלחות, ויחסית היה לנו, ביחס למוצרים האחרים שם, היה התלהבות. אבל גם אז ראינו את המוצר, ואז ראינו את המוצר בעיניים ה... ראינו את האמת, כמו שאתם אמרתם פה פעם בפודקאסט, ראינו את האמת, ולא את ה-reality distortion field שאנחנו חיים בו כיזמים. ואני הייתי עושה שתי המלצות לאנשים. אחד, תיקחו כמה שיותר תערוכות, או תחשפו את המוצר לכמה שיותר אנשים, מסות של אנשים זה חשוב פה. ודבר שני, תתעלמו ממה שהם אומרים. שאולי זה נשמע לא אינטואיטיבי, אבל אנשים משתמשים במוצר ואומרים, הייתי משתמש בו, אם היית מחבר את זה למשחק שלי. למס אפקט או למשהו ש- שהם נורא נורא אוהבים עכשיו לשחק בו, ואז הם היו קונים את זה. פשוט צריך להסתכל על התנהגות שלהם, צריך לראות, צריך להבין איך אפשר לפשט את המוצר. מאוד מעניין. מרתק. בכלל, אני חושב שבעצם מי שמקשיב לנו ויש לו מוצר חומרה, אפשר עכשיו לומר בוודאות שאתה ממליץ ללכת לתערוכות, ללכת להרבה תערוכות, להראות את המוצר, ולהשתמש בתערוכות כמקום לא רק של לעשות עסקים, אלא של user testing. נכון. בעצם מה שאפשר ללמוד פה זה שלחשוף את המוצר לאנשים אמיתיים, לא חברים. נכון. וגם קהל היעד, והרבה, זה אחת השיטות בשביל בעצם לטפל בבעיה הזאת שאנחנו נוטים להיות יותר מדי סגורים על זה שמה שאנחנו עושים ממש טוב. ואולי, ואולי גם בשילוב, הייתי אומר, עם סטנדרטים גבוהים. אחד מהדברים שאני חושב שקורים לפעמים, זה שאנשים לא מפעילים סטנדרטים מספיק גבוהים לגבי עד כמה הדבר שלהם באמת טוב. אחד מהמלכודות שקל להיכנס אליהן זה שאתה עושה משהו שהוא טוב, אבל הוא לא מדהים. הוא נחמד, הוא סבבה. אבל בשביל שזה יעבוד, זה צריך להיות ממש טוב. אני אישית ממש, כאילו, לי, לי מהצד, כן, אני לא... הנושא הזה של להגיע מהר לתערוכות. כפשוט טכניקה לחברות חומרה, להבין שאתה בא לתערוכה לא רק כדי למכור, אלא כדי לעשות סידינג לקיקסטארטר שלך, אלא כדי לעשות יוזר טסטינג, כי הקהל יעד שלך שמה נשמע לי כמו ידע ששווה הפצה. כי בעצם מה שאתה אומר פה זה שאם היית יודע את מה שאתה יודע היום, הייתם תוך שלושה חודשים כבר מגיעים לתערוכה. 
עם המוצר, כדי להיפגש עם השוק. כמה שיותר מהר, כן. זה בעצם get out of, זה כזה lean startup, נכון? אומרים get out of the building. נכון. וזה עשה לנו אבולוציה, גם באיך שאנחנו מציגים את המוצר. עברנו מביזנס אוריינטד לפרודקט אוריינטד. כשהיינו מציגים אותו, את הפרודקט הראשון בחדר שלנו לאנשים שבאו מחברות גדולות, היינו קובעים איתם שעה, מראים להם מצגת שבו אנחנו מסבירים כמה שאנחנו חכמים, וכמה שהשוק הזה זה הזדמנות גדולה, ואיך אנחנו פותרים את הבעיה נכון, וכמה זו טכנולוגיה מתקדמת. ואז היינו מפעילים את הדמו, ועידו ואני היינו משחקים ומראים להם, כי זה מסובך, אז אנחנו צריכים לשחק ולהדגים להם, ואז נותנים להם לנסות לשחק. ובוורסיה הראשונה, בשבועיים הראשונים של ה... שהראינו את הדבר הזה, אני חושב שפחות מחצי מהאנשים הבינו, ה... הבינו איך לשחק ובאמת חוו את זה, מעבר לראות אותנו משחקים. שזו תקלה שלנו. בחצי שנה אחר כך, אחרי שהיינו בכמה תערוכות, ואנחנו מציגים את זה חזרה לאותם אנשים, אז זה נשמע משהו כמו, אהלן, זה עידו, אני רון, מה העניינים? אפשר להציע לכם קפה? סבבה, אז הנה הפרוטייפ, קח את האקדח, בבקשה, הנה יש פה זומבים, תירה בהם. וגם עושים את זה בצורה דרגתית. בנינו איזשהו משחק שהמטרה שלו להיות טוטוריאל, שדברים קורים בצורה דרגתית, ופישטנו את החוויה. הורדנו חזרה לסנסור אחד, הגבלנו את החוויה, אי אפשר ללמוד את הכל ב... באותם, באותו דקה ראשונה, שזה הרושם הראשוני שלך, זה פשוט היה אבולוציה. אני רוצה עוד קצת להתעכב על הנקודה הזאת, של... שזה גרם לכם לאבד עניין במוצר. אוקיי, okay, אז ברגע שהורדנו, הבנו שאנשים לא רוצים לרוץ. ואתה בעצם נשאר מול הטלוויזיה. ושמנו לב בתערוכות שאנחנו, יש, יש, יש טלוויזיות בגדלים מה, שונים. מה זה הלרוץ הזה? בהתחלה חשבנו שאפשר לרוץ בחדר, יש לי סלון, אני ארוץ עד, עד למרפסת שירות, ואני ארוץ חזרה עד ל... אבל מה זה תרוץ? זה, זה שתי מטר. אי אפשר באמת לרוץ, זה לקפוץ יותר. אז, אבל לנוע בחדר כמה צעדים, להתכופף, חשבנו שזה יכול להיות הדופק, אנחנו mm-hmm. בנינו משרד שבו זה אפשרי, לא חשבנו על איך נראה סלון של בן אדם. שבו הטלוויזיה יותר נמוכה, יש לו אולי שולחן, אין לו כוח להזיז את השולחן עכשיו, וכנראה שבסופו של דבר רוב הגיימרים לא רוצים פעילות ספורטיבית, לא בשביל זה הם משחקים משחקי מחשב. זה פשוט ככה, ואנחנו חשבנו שיש קהל שבו כן, שיש איזשהו חיתוך בין האנשים שמשחקים כדורסל וכדורעף ופינג פונג לבין אלה שרוצים משחקי יריות. ואז הבנתם שזה לא מעניין. בעצם הבנתם כתוצאה מזה שבאתם לתערוכות, הראיתם את המוצר לאנשים, הפיצ'ר הזה שחשבתם שהוא core feature נכון. בחוויה שלכם, נכון. של לאפשר תזוזה בתוך החדר, מעין דעת אחת. דבר איתנו קצת על ההחלטה הזאת של לסגור. אז אני, אני אספר לכם, זה היה יום, יום עצוב, אבל טוב שיש לנו יין. <laughs> היה. מרשים מאוד. פנה אלינו מישהו שרצה שנייצר לו חוויה מסוימת, לעשות איתנו ביזנס, ופנה אלינו, והיה לו הגדרות שלו, והצענו לו איזשהו משחק. ויצרנו משחק עם זומבים, ואפשר לפוצץ להם את הראש, והיה הרבה סאונד, וזה היה מאוד נחמד. ושמנו לב פתאום שהתחלנו לעשות ממש משחק, ולא רק את הדמו הראשוני שלנו, אלא משחק שאמור באמת להיות כיף בפני עצמו, בלי תירוצים שאחר כך נוסיף ככה, אלא זה בעצמו זה חוויה שהיא צריכה להיות כיפית. שיש כל מיני דברים מוזרים שקורים, למשל, כשהזומבי מתקרב אליך והולך אליך, אז הוא נהיה גדול וגדול על המסך. ובסופו של דבר, אתה לא רואה את זה, כשהוא יוצא מהמסך, אתה לא רואה את זה. אז ניסינו לחשוב על יצורים אחרים, על הטלפים או על ציפורים, ושמנו לב שבסופו של דבר, השדה ראייה של המסך, לא של המצלמה, אלא השדה ראייה שהמסך תופס בעולם שלי כיוזר, הוא קטן. וזה היתרון הגדול של אוקולוס, בסופו של דבר. אוקולוס, אתה שם את הקסדה על הראש, אתה לא רואה אבל, אבל הנקודה הזאת הייתה מאוד מאוד בעוכרינו. בנוסף, אנחנו הבנו בסוף, שכשאנחנו באנו והצגנו לכל מיני חברות את הטכנולוגיה המהפכנית שלנו, כל חברה כזאת כבר עבדה על טכנולוגיה הרבה יותר מהפכנית של עצמה. למיקרוסופט כבר היה את הולולנס, לסוני היה את מורפיוס, 
היה את אוקולוס ריפט, היה את אבי ג'אן קליף, היה, היה הרבה מאוד, היה כבר את ההתחלה של מג'י קליפ, וכבר כל האנשים שראו את הדמואים האלה, ראו חלומות הרבה יותר גדולים משלנו. אז אם אני עושה ריטריישן למה שאמרת, בעצם הגעתם למסקנה כתוצאה מהרבה מאוד דברים שונים, שפשוט הדרך שבה בחרתם לממש את החזון הזה, היא לא הולכת all in כמו פתרונות אחרים. אתה יודע, כשמסתכלים על החברה, כאילו, הבנו את הרגע הסופי שבו החלטתם לסגור. תמיד כשחברה לא מצליחה, אז, אז לפחות מהניסיון שלי, הרבה דברים לא מצליחים. זה כאילו, זה מתבטא במלא צורות. לא מצליחים לסגור עסקאות. יוזרים לא אוהבים את זה. לא מצליחים לגייס כסף. לא מצליחים לגייס עובדים. כאילו, זה, זה כזה מלא דברים שקורים. ואז יש נטייה, לפעמים קשה להצביע על הסיבה השורשית. אז אני רוצה לשאול אותך, מה, מה, מה לדעתך הסיבה השורשית שהחברה לא אחת זה מגבוליות של הפרודקט שלא הבנו אותם עד שלא בנינו וניסינו, ושתיים זה ריחוק מהשוק. אני חושב שאם היינו בארה״ב בכל התקופה הזאת ובהרבה יותר תערוכות, יש סיכוי מסוים שלמרות המגבוליות, איזשהו מנובר כזה ואחר, פיבוט כזה ואחר, היה, היה יכול להצליח. אנחנו רואים כל מיני סוגים של חברות פה בשוק הישראלי. יש חברות שאנחנו לפעמים היינו קוראים להן חברות טכנולוגיה. בואו נגדיר שנייה מה זה חברת טכנולוגיה. חברת טכנולוגיה יכולה להיות חברה שאומרת, יש פה טכנולוגיה שעושה משהו מעניין, נגיד, היא מאפשרת להיכנס לעולם וירטואל ריאליטי. ואז החברה נוסדת על העיקרון הזה, שה, שה, שהחוויה הזאת מעניינת, אבל בלי תיאוריה ברורה של מי הולך לקנות את זה ולמה. ואז בעצם, במהלך החברה, אחד מהדברים שהחברה מתעסקת בהם זה למצוא איך לארוז את זה. ככה שאנשים ירצו לקנות את זה. ולהבין מי הלקוח של זה. שאלה שאני שואל את עצמי זה, האם יש קשר בין חברות שלא מתחילות בצורה יחסית מוגדרת על מי הלקוח ולמה הוא קונה, לבין חברות שמצליחות או לא מצליחות? מעניין וזו שאלה קשה. אני עדיין בתחושה שאם המוצר הוא מספיק טוב, לצורך העניין, אני אקח את הדוגמה של פלמר לוקי, שהוא היה טכנולוג שעבד מהבית, למד מהבית, היה באיזושהי מעבדה ולבד הבין שם איזשהו טריק, נקרא לו אופטי. ו- ואיזשהו דרך להשתמש במסך של טלפון בשביל לבצע את זה, ושבסופו של דבר זה כן הפך לא- לאיזשהו כדור שלג שהתגלגל, ושהניצוץ שלו היה משהו שבאמת היה בטיימינג הנכון ובא- והפרודקט הנכון. האם אתה חושב שפיימר לאקי, שאוקיולוס לא ידע בהתחלה, ש- כאילו האם הם לא כיוונו מההתחלה למשהו שאתה קונה בתור צרכן בשביל לשחק משחקים? קונסולה חדשה? אבל גם פה זה עבר שלבים. בהתחלה הם חשבו שיעבדו עם PC, ואז הם שיתפו פעולה עם ולף שרצו להוציא קונסולה משלהם, שלמכור את הכל דרך סטים, ופיתחו חלק גדול מה-IP של אוקולוס בתוך ולף, ומי שהיום המדען הראשי של, של אוקולוס היה באותו זמן המדען הראשי של ולף. וגם שם היה שם דברים שהיו מחוץ לרעיון ולהקמה. אני, אני פחות מוטרד מזה, אני, אני, אני באמת מאמין שאם יש רעיון שהוא מספיק טוב, אז יהיה לך דרך. ונראה שמה שקורה היום בעולם זה שקיקסטארטר מאפשר את זה. וכשאתה מראה שלא רק שיש לך יכולת לבנות מוצר, אלא יש לך יכולת לאיזשהו שיווק ראשוני ולגייס קהילה, ושאנשים באמת מגיבים לזה, זה נותן לך אבלואציה גבוהה, ועל זה אפשר... לעלות, לעלות צעד, ויש מקרים שזה יצליח בצורה מוגבלת. אני אקח את אחד הקיקסטארטרים הכי מצליחים בתחום הגיימינג אי פעם, שזה אויה. אז מכרו אותם בנזיד עדשים עכשיו, והיה להם מנכ"לית מדהימה, והיה להם מוצר עם, 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 עם ויז'ן מאוד ברור. אולי אני אתן לזה עוד, עוד, עוד קצת קונטקסט. מבחינתי קיקסטארטר זה, זה ערוץ הפצה. זה אומר שאני רואה וידאו בקיקסטארטר, המוצר ברור, קיקסטארטר הוא פשוט דרך אחת למכור את זה, או גם למכור את זה לפני הזמן, אבל עדיין נגיד אויה, זה קונסולה שמבוססת אנדרואיד, ואתה יכול לקנות אותה. הם נסגרו עכשיו, לא? קנו אותם, שרייזר קנו אותם. הנקודה זה שאם הם היו מציעים את אותו דבר בוולמארט או באמזון, המוצר לא היה נראה שונה, הערוץ הפצה שונה, אבל המוצר לא שונה. יש לנו 
לפחות לי יש איזו טענה בסיסית, שתשמע, הרבה חברות יכולות לעבוד, והעולם גדול, והעסקים זה לא פיזיקה. הרבה דברים יכולים לקרות. הטענה שלי, או לפחות אחת מהמחשבות שלי, זה שכשאתה בונה חברה שיש לה מוצר יותר מוגדר, ושאתה יכול לעשות עליו ריזנינג, של להבין בסוף מי קונה אותו ולמה, זה אחד מהמנגנונים להוריד סיכונים. זה לא שחברות טכנולוגיה בלבד לא יכולות לעבוד, זה יכול לעבוד, יכול להיות שזה מדהים וזה יעבוד. איפה שאני כן מסכים זה, זה שאם אני שואל את עצמי, אם עכשיו הייתי הולך לעוד סיבוב יזמות, בעתיד הרחוק, אז הייתי צריך להשתכנע הרבה יותר כבר מההתחלה, גם ב... חלק כזה, ולהיות משהו הרבה יותר מוגדר, מכיוון שסטארט-אפ זה מאוד מאוד קשה, ואתה צריך כמה שפחות להוסיף סיכונים על זה, ומה שתיארת זה נכון, אם אתה לא ברור לך מערוץ הדיסטריביושן שלך, זה נכון. אני חושב שזה יותר מערוץ הדיסטריביושן, זה סיבת הקנייה. כן, אולי אני קצת אפרט פה, נניח שאני עכשיו הייתי חושב על להקים סטארט-אפ בווירטואל ריאליטי. נניח שהיינו נפגשים לפני כמה שנים עם בדיוק אותה טכנולוגיה. אז הייתי אומר לעצמי, אוקיי, מה המוצרים האפשריים פה? מוצר ראשון אפשרי זה קונסולה חדשה, אתה קונה אותה, מתחרה של אקסבוק ופלייסטיישן, היא מאפשרת חוויה אחרת. איך נראה שוק הזה? מי האנשים שקונים בו, למה הם קונים? אופציה שנייה זה תוסף לקונסולה קיימת. יש לך כבר אקסבוקס, בוא תקנה עוד גאדג'ט. איך נראה שוק הזה? אופציה שלישית זה... בוא נמכור את הטכנולוגיה לחברה שעושה דברים. אוקיי, מי החברות? מה האסטרטגיות שלהם? מה הם מנסים לבנות? האם הם צריכים את הדבר הזה או לא? ומהניסיון שלי, מה שלמדתי זה שכל אחד מהדברים האלה מפקס בצורה די חזקה את השאלה של האם מה שאני יודע לעשות הוא באמת מזיז את המחט בצורה חזקה לקבוצות האלה או לקהלים האלה או לא. ופשוט הרבה יותר קל לענות על השאלה הזאת כשאתה חושב על הלקוח הסופי, לא רק על ה-distribution channel, גם, גם על, אתה יודע, הרי, הרי למכור לחברה, למכור לסמסונג טכנולוגיה, ולמכור לאיתן קונסולה, זה לא הבדל של דיסטריביושן צ'אנל. נכון. זה, זה מוצר אחר לגמרי. הסי, זה כאילו, ה-value שזה נותן ללקוח הוא משהו אחר לגמרי. נכון, אני, 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 אנחנו עשינו פה משהו שזה להגיד, אנחנו לא יודעים מה הכיוון הנכון בין הכיוונים האלה, אנחנו נפתור את זה אחר כך. אז, אז מה המסקנה שלך? מה המסקנה החזקה? מה ה-root cause? שסטארט-אפים זה קשה. שלמרות שזה מאוד מפחיד לצאת מהחדר או לצאת מהבניין, ובמקרה שלנו ללכת לתערוכות, במקרים אחרים זה ללכת לאפסטור, זה נותן לך את, ה- את ה-value הכי גדול במובן של דיריסקינג, במובן של, של, של פיקוס, ושאפשר לעשות את זה כמה שיותר מהר, שצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר, ושהגענו לתערוכות בארצות הברית בשלב מאוד מאוחר, ובדרך עברנו דרך כל מיני סייקלים של כיוונים שחשבנו שהם מעניינים, ולא יודע אם זה מסקנה, מה שאמרתי, זה מחשבות. אני לא בטוח אם יש לי מסקנה חותכת וברורה מזה. ויש משהו שעוד דבר שאני חושב שלא הצלחנו לעשות, שזה לעשות מה שהאוקולוס עשו, לייצר הייפ, לייצר קהילה, לייצר את התגובתיות הזאת. לספר על החלום שלהם, לקבל אנדורסמנט מהגופים הכי גדולים, מוואלב. אוקולוס הלכו לוואלב וקיבלו אנדורסמנט. מטורף, מה שהיה בסרט וידאו שלהם. וקיבלו, שמייקל אבו, שהמדען הראשי של וואלב, עזב את כל מה שהוא עשה בשביל וואלב, התחיל לעבוד בשביל... החזון הזה, רק בגלל שקיבנו על מנכ״ל ואלף והאמין שזה, שזה העתיד ולשם הם צריכים ללכת. אנחנו היינו בוואלף, עם הפולוטייפ השני שלנו, היינו שם בשיחה, והיה שם רגע שעידו מראה שם לג'ור לודוויג, המפתח ששם עבד על, על הגיים אנג'ן שלהם, על אותו גיים אנג'ן של האף לייף שאנחנו עבדנו, ועידו מראה לו דברים שהוא עשה שהם לא חשבו עליהם. למייקל אברש. לג'ור לודוויג, מי שהמפתח של המנוע משחק שעשה את האדפטציות ל-VR. ואני יושב שם עם הדוקטור שם לקומפיוטר ויז'ן, שבנה מערכת טרקינג, והם עשו את זה בחדר ענק עם מצלמות יקרות מכל הדברים, ואנחנו עשינו את זה במצלמה של 100 דולר. ואנחנו עומדים שם ויוצאים משם, ובטוחים שמשהו חייב לקרות אחרי זה. 
יצאנו, יצאנו בהיי מהפגישה הזאת, יצאנו בהרגשה שאנחנו ניצחנו, שהראינו להם שיש לנו טכנולוגיה עדיפה, יצאנו ולא קרה כלום, כתבנו למיילים ולא קיבלנו תשובה. ובסופו של דבר, הם האמינו בחזון של ה-VR המלא, והמימוש כזה או אחר של מנוע משחק, או שטכנולוגיה של עקיבה, מבחינתם היה טקטי. פיצ'ר, ויש מספיק אנשים חשובים, חכמים בארצות הברית, שיודעים לעבוד על זה, התחום הזה גם מושך אליו אנשים טובים שם. סיפרת לי בטלפון שמייקל אברש... אמר לך, בוא תתעכב על זה קצת. כן, זה, זה, נקודה, זה, זה נקודה מעניינת. אני, אני, אחרי שסיימנו את הפרויקט הראשון והגדרנו את הפרויקט השני, אני רציתי ללמוד מלקחים ולהיות כמה שיותר מהר לקבל פידבקים אמיתיים. היה חסר לי פידבקים. ופניתי לבן אדם שהיה נראה לי הבן אדם הכי מבין בתחום, והיה לו, לו בלוג אז, רמלינגס אינוולד סיים, בלוג מדהים שמסביר את כל הבעיות הטכניות ברמה הכי גבוהה, וגם הוא מאוד מאוד פתוח. והבן אדם הזה הוא? מייקל אברש. שהוא היום המדען הראשי של אוקטילוס. נכון. Mm-hmm. הוא גם היה, היה אחראי לאופטימיזציות של וינדאוס, והוא אחד המתכנתי לואו לבל הטובים בעולם, כתב ספרים. ו... והסברתי לו מה אנחנו עושים, והוא אמר לי את התשובה שאני אומר לכם היום, הוא אמר לי אותה שנה לפני שסגרנו. הוא אמר, תקשיבו, אני לא מאמין שאנשים יעזבו את הגיימינג הקלאסי של, של עכבר ומקלדת או גיימפד, בשביל משהו שהוא פחות מהפול VR אקספיריאנס עם הפילד אוף יום מלא של הראייה. מצד שני, אם יש לכם סנסור טוב, עכשיו, אנחנו לא המשכנו לתלית את זה, כי באותו שלב אנחנו לא רצינו לעשות משהו קטן שנותן להם משהו טקטי. גם לא הבנו כמה זה הולך להיות גדול. אבל בדיעבד הוא אמר לנו בדיוק את זה. דוד לפעמים אומר שלדעתו מוצרים חדשים חייבים להיות 10x על, על דבר קיים. בדיוק, זה לא היה 10x. לא זה לא היה 10x, ובעצם זה מה שהוא אמר, הוא אמר, תקשיב, אולי זה יותר טוב, אבל כדי לגרום לאנשים לשנות את כל הצורה שבה הם אה, משחקים, בדיוק. זה לא יכול להיות 2x, צריך להיות... 10x, לגמרי. ושזה לדעתו יהיה הפול ויאר. נכון. והוא, והוא גם אמר, כאילו, מה זה פול ויאר? הוא אמר, זה פילד אוף ויו, זה לייטנסי, זה, זה הקסדה, זה, זה, זה מה שאוקילוס עשו בעצם. נכון. עכשיו אתה שומע את זה בתור יזם, ותפקידך לא להשתכנע מזה. יש איזשהו איזון בין uh, לקבל את הפידבקים השליליים ולראות פתאום מציאות שהיא שלילית, מצד אחד, ומצד שני לא להישבר וכאילו להגיד, הכל קרס. אבל אני כאילו, אני שומע אותך אומר את זה שמתפקידך לא להאמין, כן. לא, אני אחדד את זה, אני אחדד, אני מבין מה שאתה אומר. תראה, כשהוא אומר לי את זה, ברור שאני מקשיב לו, וברור שאני חושב על זה, ואני שואל את עצמי, האם אני טועה וצריך לסגור באותו רגע. וההחלטה הזאת היא החלטה לא פשוטה. ואתה צריך להיות מספיק בטוח בשביל לישון בלילה גם אחר כך, ולדעת שעשית את המקסימום שאתה חושב שהוא הנקודה הכי קוסט אפקטיבית, שאתה אומר, הגעתי עד פה, מספיק, יש דברים שכבר, don't throw good money after bad אתה רואה שזה לא זה, תלך. לא הרגשנו שאנחנו שם, עדיין לא היה לנו את הפרוטייפ השני, עוד לא ניסינו אותו. אנחנו חשבנו שהוא פיוריסט, שהוא מאמין באיזה חזון, הוא שם, הוא מאמין שהלייטנסי צריך להיות אחד מני שנייה, משהו שקשה מאוד להגיע אליו. אני יכול להגיד לך ש... שמע, לסגור זו החלטה שבאה מהבטן, אני, אני בטוח שאתה, שאתה מסכים איתי, שהיה איזה יום שקרה איזה משהו ש... שבאמת ניסינו פעם ראשונה את המשחק, שהוא באמת היה משחק שלם, חוויה שלמה, וניסינו אותו... של VR. של VR, ועידו ואני הלכנו הביתה, ולא דיברנו. ואני הלכתי הביתה ולא יכולתי לישון ואמרתי, תשמע, אני, זהו, אני חושב שצריך, אני מחר הולך לדבר עם עידו, אני חושב שצריך לסגור את החברה. ולא ידעתי איך אני אגיד לו את זה. ובאתי למשרד, ועידו אומר לי, ג'רון, אנחנו צריכים לדבר. צריך לסגור את החברה. אני חושב שצריך לסגור את החברה. בטח הדברים האלה. ולא אמרנו כלום יותר, אנחנו פשוט עשינו כן עם הראש. שנינו הבנו, שנינו דיברנו הרבה, כל התהליך הזה, והגענו לאותה מסקנה באותו יום בלי להגיד את זה. אחרי זה הלכתי את כל רוטשילד שלוש פעמים רק לחשוב, הרגשתי עם אגרוף בבטן, זה, זה באמת קשה. ובעצם מה ששכנע אותך היה שראית, הרגשת, נכון, חוויה נכון. של התחרות המרכזית שלכם. נכון. ראית שהם ממש כנראה יותר קרובים להגשים את החזון. לא, סליחה, שראינו את המשחק שלנו פעם ראשונה שעבד כחוויה, לא, לא, לא את המשחק שלנו. אה, את המשחק שלכם שראיתם כן. כחוויה? כן, ראינו את המשחק שלנו, שפעם ראשונה היה לנו משחק שנותן לך חוויה שאתה אמור ליהנות ממנה, וראינו שזה הרבה פחות כיף ממה שחשבנו. Mm. 
וזה התחבר לנו עם כל הדברים שראינו בתערוכות, עם התגובות הכלליות, והחלטנו שאנחנו לא מאמינים. דווקא כשיצאנו מ... ראינו את הדמו של אוקולוס בוואלב, יצאנו חדורי אמונה. שמו לי קסדה על העיניים, לא ראיתי כלום. היו צריכים להיעזר לי, כאילו שאני עיוור, לתת לי קונטרולרים ביד להחזיק. והיה שם איזושהי חוויה, שבגלל שאנחנו מאוד הבנו את הטכנולוגיה, אז הבנו גם את המגבלויות שלה. וזה נראה לי משהו שזה כאב ראש. ועוד היו לזה כל מיני אקססוריז של הליכון דו-ממדי, וכל מיני דברים שנראו לנו שאנשים לא... אני לא רוצה להליכון חד-ממדי בבית. זאת אומרת, זה, זה, הרגיש, זה הרגיש ממש ממש התעסקות, לשים את הקסדה הזאת על הראש, והאמנו שאנחנו נותנים משהו יותר פשוט באותו רגע. רק כשהיה לנו את החוויה, אז הבנו ש... שאנחנו לא, לא מדברים את, ה... את מה שאנחנו חושבים. מרתק. כן, אני רוצה לספר לכם מה, מה אני למדתי מה, מהפרק הזה. מה שאני הבנתי זה שראיתם הזדמנות בשוק ה-VR, או בחוויית ה-VR, שחשבתם שטכנולוגיות הבשילו לרמה שבו אפשר לייצר נוכחות אמיתית של בן אדם בתוך משחק. גייסתם על זה חצי מיליון דולר, הייתם צוות טכנולוגי, הייתם מפוקסים על העניין הזה של הנוכחות, והבעיה הכי גדולה שאני רואה זה שהמוצר פשוט לא ייצר את זה. את הנוכחות הזאת. נכון. זה לא היה אימרסיב, והדרך שהגעתם למסקנה הזאת זה להיחשף יותר מהר, יותר לשוק, ללכת לתערוכות, לראות אנשים משתמשים בזה, וזה נתן את, ה, את, ה, את ההבנה שבאמת זה לא אימרסיב. לא SRX. לא SRX, בדיוק. אבל אז ברגע שהגעתם למסקנה הזאת, וחשבתם על אולי, אז איך זה כן צריך לראות, אז הרבה חברות כבר התקדמו מאוד מהר, וכבר לא הרגשתם שאפשר להתחרות. ו- ושהמסקנה העיקרית שלך, נראה לי ב- בסופו של דבר הזה, שהיה צריך להתמודד עם השוק הרבה יותר מהר, ולא לשכנע את עצמך, אולי, אולי כאילו להפעיל סטנדרטים יותר גבוהים על אם זה באמת יהיה 10x או לא. וזה נראה לי סיפור מרתק. אני ממש מודה לך על הפתיחות ועל הכנות. טוב, אני רוצה להודות לכם על, ה- על הפודקאסט, אני... חבל שלא לא היה בתקופה ש... שאני הייתי יזם פעם ראשונה, זה מאוד עוזר. ואני רוצה להגיד שגם השתתפתי באקסלרטור של ESP, של 8200, שגם כן מאוד מאוד עזר לי, וגם אליו הגעתי מאוחר מדי, הייתי צריך ללכת שנה קודם, בעצם סגרנו את הסטארט-אפ באמצע האקסלרטור, והדברים האלה מאוד מאוד עוזרים, וללמוד מטעויות של אחרים זה, זה מאוד עוזר ומאוד מקדם, וזו הסיבה שרציתי לבוא ולתרום חזרה לקהילה ש... שקיבלתי ממנה כל כך הרבה. אני חושב שהמסקנות שלך הן סופר חזקות, והלוואי שיותר אנשים היו כל כך כנים וחדים לגבי הנקודות כשל של, ה- של הסטארט-אפים שלהם. ואם אתם יזמים שנכשלו עם חברה שגייסה מאות אלפי דולרים, מיליוני דולרים, אז אנחנו רוצים לשמוע מכם. זהו, נגמר. <laughs> תודה רבה לעורך שלנו, שיר קומאי. אתם מוזמנים לשאול את רון שאלות בקבוצת הפייסבוק שלנו, אתה תענה? כן. רצינו לספר לכם, יש לנו הודעת מערכת, בעצם בשבועיים הקרובים לא הולכים לצאת פרקים שגעת וטרפת. אנחנו יוצאים לפגרה. אנחנו יוצאים לפגרה, הפגרה הראשונה שלנו אי פעם. דוד טס לחו"ל. כן. אז זהו. <laughs> אז... <laughs> אז הפרק הבא עוד שלושה שבועות. אז הפרק הבא הוא עוד שלושה שבועות. לא יודע מה אתם הולכים לעשות, אני הולך ללכת לים. מה עוד? אם אתם רוצים לקבל מייל כל פעם שיוצא פרק, אז כנסו ל-join.שבוע.net, תזינו את האימייל שלכם שם, ותודה רבה, ושיהיה שבוע מעולה, יאללה ביי. להתראות, תודה רבה.